0: Part.
1: Bienvenue dans le cinquième épisode de Rambobinet. Donc je vais commencer par vous présenter l'équipe habituelle Eloi, salut Yo, tout le monde, salut Samos, comment tu vas Nickel Et euh, le retour du, du héros de Rambobinet, l'un des pères fondateurs de Rambobinet même <rire> Qui était là lors du premier podcast euh, Lucas, comment ça va
2: Très bien, ça va
3: okay. Le monteur euh, officiel, surtout, mais, Ouais, euh, bah maintenant, c'est le monteur officiel, on peut le dire. monteur
1: de l'ombre. Bon, alors, euh, qui, euh, qui veut faire l'intro, la, la <rire> vraie intro,
0: là
3: Alors, oui, euh, donc, cette année, il euh, y, y a un projet très ambitieux, quand même, qui, 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 se, qui se prépare. L'ambition, le, le, donc, pour, 2009 Villeneuve, de faire une nouvelle adaptation de Dune, le, le roman de Frank Herbert. On sait qu'il y avait une adaptation de, de, de Lynch. Ouais. Euh, il y a déjà bah, quelques années tout de même. Il y avait le projet euh, bien sûr de Jodorowski, euh, qui est dans l'imaginaire des gens, et quelque chose d'assez important, mais qui ne s'est jamais fait. Et donc euh, il y a beaucoup d'espoir autour de, 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 de ça, de ce projet, de, de faire enfin vraiment une version euh, aboutie de Dune, de respecter euh, l'œuvre d'origine, parce que voilà, Lynch a eu pas mal de problèmes à adapter, et, et sa version reste quand même assez décriée. Euh, et donc comme ce film, bah, a priori, nous enthousiasme tous plus ou moins, enfin en tout fait, cas, on a de la curiosité pour ce projet-là. On trouvait que c'était intéressant, bah, avant de le voir, de se replonger un peu dans, dans l'œuvre de, de celui qui, qui porte euh, cette ambition de Niville Neuve, d'autant plus que euh, c'est quand même un, un des réalisateurs qui s'est affirmé comme euh, l'un des plus influents de la, de la décennie en cours, euh, d'une nouvelle génération de réalisateurs euh, qui remet euh, sur le devant de la scène une certaine vision du cinéma de genre, euh, avec un côté très hauteur et euh, qui, qui l'a porté euh, sur, euh, pour l'instant l'ensemble de sa carrière. Euh, aussi bien euh, par des créations originales qu'en remettant au bout du jour bah, des, des grands classiques évidemment avec euh, sa, son, son Blade Runner à lui et donc euh, c'est pour ça, c'est à cette occasion-là qu'on les euh, revenir un peu en détail comme on a l'habitude sur euh, l'ensemble de sa filmographie
0: Oui, alors pour rappel, euh, donc Denis Villeneuve c'est un réalisateur canadien Québécois euh, Québécois, oui ouais, mais 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 C'est bien de le citer quand même hein, parce que le, le, cinéma, le cinéma québécois se, se porte quand même euh, plutôt pas mal depuis quelques années en tout cas en termes de production et de retentissement international mais c'est un, un, un cinéaste qui s'est quand même exporté maintenant qui est vraiment un, un cinéaste hollywoodien à travers les productions qu'il fait et qui a signé du coup 9 longs métrages qu'on peut diviser un peu sur la période québécoise et la période hollywoodienne donc 4 euh, -métra euh, longs métrages euh, québécois, un 32 août sur Terre Maelstrom qui est un film euh, introuvable <rire> on a cherché euh, de partout et rien, nada euh, Polytechnique, Incendie, donc là on est en, en 2010, et après la bascule vers le cinéma hollywoodien avec Prisoners, dont je pense on va beaucoup parler, Enemy, Sicario, Premier Contact, Blade mmh. Runner 2049, et donc cette année a priori Dune, euh, avec, euh, avec un casting assez... Euh,
1: assez... Euh, Excitant. Assez excitant. <rire> Juste pour préciser, ça. je crois que Enemy, c'est le premier film hollywoodien vu qu'il a été tourné avant. Oui, c'est ça. Il est sorti ah. après Prisoners. C'est ça. Donc, que... euh, donc ouais, sa première expérience, euh, c'est Enemy.
2: Donc, euh, pour euh, parler de Denis Villeneuve, ce qui serait intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui fait le style Villeneuve, puisque c'est un cinéaste que je trouve, moi, personnellement, souvent euh, mis à mal parce qu'il commence à reprendre des grands classiques qui sont un peu. Blade Runner notamment quand on a entendu parler qu'il allait reprendre Blade Runner, les gens ont commencé à dire attention Blade Runner intouchable, etc. Dune maintenant, bon, Dune pas, pas intouchable puisque le film de Lynch est décrié, mais bon, il y en a qui, qui voient maintenant chez lui quelqu'un qui reprend des, des classiques et qui en fait des, des objets culturels nouveaux, alors que je pense que c'est pas du tout ça, à Villeneuve, il y a un vrai style. Euh, Denis Villeneuve. Et donc, moi, si je peux lancer un truc euh, pour commencer, je dirais que ce qui, en tout cas, ce qui chez, ce qui chez moi <coughs> me plaît le plus euh, chez Villeneuve, c'est la dimension, je dirais, atmosphérique, on va dire, euh, pour employer des mots étonnants, ouais, atmosphérique de, 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 de sa mise en scène, de son. De, de, je, je, je préfère Vineuf quand il plonge dans une atmosphère, quand il essaie de mettre en place euh, un, 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 un monde à part, en vase clos, avec une vraie atmosphère, plutôt que quand il s'attache à, à, à un récit, euh, à, à, à faire un récit, euh, à, à décrire un, un récit, quoi. Par exemple, dans Incendie, qui n'est pas mon préféré, même si je sais qu'ici, euh, il plaît beaucoup. Mais je trouve que on, on, on est plus dans, le, dans raconter un, un récit ce qui fait bien c'est bien ficelé, c'est bien fait, c'est bien mené mais moi je préfère quand il plonge à la Blade Runner Premier Contact ou même Prisoners dans quelque chose de plus atmosphérique il y a Enemy aussi même si je suis un peu plus dubitatif sur Enemy mais on y reviendra peut-être euh, avec un travail bon de l'image on reviendra mais j'aimerais aussi préciser un travail sur le son qui est souvent Très bien traité chez Villeneuve et que les autres, euh, enfin les autres, non, les autres, ça n'existe pas les autres, mais, <rire> mais genre, dans, dans le cinéma, on a tendance à dire le cinéma c'est l'image avant tout, c'est que l'image, etc. Ce qui est mis à l'honneur chez Villeneuve avec Roger Deakins, la photographie, etc. Mais le travail sur le son, dans Premier Contact notamment, dans Blade Runner, c'est quand même quelque chose de très fort. Moi j'ai eu la chance de voir Blade Runner. Euh, au cinéma Max Linder à Paris je sais pas c'est quoi c est c est un, gens. Incroyable, Max Linder. le Max Linder à Paris c'est quand même exceptionnel allez-y quand ça rouvrira les salles euh, et voir Blade Runner à, à Max Linder euh, et je me souviens d'un plan où il y a une sorte de, de vaisseau qui qui, qui qui atterrit on sent le truc qui atterrit sur sur ta gueule quoi enfin c'est assez impressionnant le travail du son et vraiment ça fait partie au moins j'allais dire la moitié mais peut-être pas mais chez Villeneuve, c'est un, un, un élément indispensable pour mettre en place cette atmosphère qui, qui, qui est vraiment très Villeneuveienne. quoi. il
1: ouais. y, y a un truc intéressant dans ce que ça dit, c'est euh, sur le, le côté euh, Villeneuve qui, euh, qui plonge dans une atmosphère plutôt que de rester collé à un récit. Bon, après sur Prisoner, je suis pas forcément d'accord parce que Prisoner, le scénario est très mmh, important le oui, oui, film, oui. et, euh, et c'est aussi, enfin, c'est aussi, je pense, ce pourquoi euh, il est aussi euh, adoubé par la, par la critique, c'est que il allie les deux. Euh, Peut-être c'est vrai que dans Incendie il n'a pas atteint la, la maturité, il n'a pas forcément aussi le, les mêmes moyens techniques qu'il va avoir ouais. par la suite. Mais euh, ce qui est intéressant c'est que justement euh, Villeneuve c'est un, un réalisateur qui, à part pour, euh, pour ses premiers films québécois, n'a jamais écrit ses films. C'est-à-dire que c'est vraiment un metteur en forme, ouais. un metteur en scène, un metteur en forme. Et euh, Incendie il travaille sur le scénario je crois, mais c'est une œuvre de, de Wajdi Moad. Moua, une adaptation, euh, une adaptation ouais, ça, théâtre, hein. une, je crois qu'ils ont travaillé ensemble sur le scénario donc c'est pas vraiment enfin euh, après c'est encore sa période québécoise mais ensuite à partir de, de Enemy et Prisoners il part vraiment dans un enfin je, je pense qu'il intervient assez peu dans la phase d'écriture du film et qu'il est, euh, est vraiment là pour mettre en forme c'est pour ça que c'est des objets filmiques assez, euh, mmh. assez incroyables visuellement et esthétiquement mais un reproche qu'on retrouve souvent parce que Villeneuve c'est un réalisateur très acclamé mais quand même il, a, il a aussi ses détracteurs c'est qu'il y a des gens qui trouvent les films de Villeneuve assez vides. Et euh, genre... Enfin, euh, Blade Runner 2049, les gens qui n'aiment pas, en général, ouais. c'est ça. Ils disent euh, qu'en gros, c'est un film où euh, il ne se passe pas grand-chose pour... Euh, surtout quand tu compares au, au premier qui est beaucoup plus dense et euh, beaucoup plus court. La, la, ouais. Je pense que la, la final cut de, du premier Blade Runner, c'est de 1h50. Alors que là, tu, tu Blade Runner 2049, c'est au moins 2h30. Et il y a, y a ce côté-là aussi... Euh, Enfin, le reproche qui, qui arrive souvent sur, sur Villeneuve, c'est ce côté-là, ouais. un peu mmh. euh, la, la vacuité euh, parfois du propos de son film. Quoi.
0: Après ça, euh, le fait qu'il ait un, une forme de mise en scène un peu contemplative, euh, je pense que c'est aussi quand même ce qui fait, euh, ce qui fait que c'est un, un réalisateur dont on dit qu'il a fait quand même rarement des mauvais films. Mmh. Parce que clairement, déjà, ça le rend reconnaissable. Ça, c'est quand même un point qui est, qui est assez important. Je pense que... Après avoir regardé un peu toute la filmo, je pense qu'on on détecterait très vite qu'un film, sans savoir qui l'a fait, qu'un film est un film de Denis Villeneuve, pour tout un tas de raisons. Déjà, on, a les, on en a parlé sur l'esthétique, mais un certain nombre de couleurs et de choix de couleurs. En gros, le bleu, le bleu sombre et le jaune un peu, un peu fan, un peu orangé, qu'on retrouve dans Enemy, etc. Un jaune qui fait très jaune rien dans son esthétique. peut aussi, après... C'est sûr qu'il va mettre des tas de plans larges euh, de, 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 plus Des plans aériens Où il ça Des villes euh, dans Sicario où euh. Après je pense que c'est plutôt un plan hommage Dans Blade Runner 2049 Par rapport au plan d'ouverture du film de Ridley Scott Avec la musique d'évangélisme oui. Mais en tout oui. cas ça s'inscrit complètement dans son style Et effectivement c'est des, des plans Qui ne servent pas à la narration Mais qui sont totalement euh, Indispensables pour le, le, le caractère Atmosphérique dont tu parlais de ce point de vue-là, euh, je trouve que c'est quand même un, un faux reproche que de, faire, euh, que, de, que, que de reprocher à un film d'avoir des plans qui ne servent pas forcément à la narration tout le temps. Mmh. Parce que si on considère que le, le cinéma c'est une expérience, à partir de là forcément, mmh. euh, forcément que l'expérience visuelle et sonore est en, en soi déjà de la narration. Enfin sinon, mmh. si, 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 si c'est comme ça, sinon on n'aime aucun film de, de Sergio Leone, on n'aime mmh. aucun film de... <rire> de Thérèse Mali, bah de Denis Villeneuve non plus et ce, ce serait dommage quand même de mmh. pour rajouter un point même si je suis
3: vraiment compl complètement d'accord avec ce que tu as dit sur le fait qu'a priori euh, le fait d'avoir des plans purement contemplatifs hein, c'est pas un défaut en soi, ça peut même être une qualité mais je crois même que là pour le coup si on parle vraiment de mmh. Denis Villeneuve euh, c'est pas, pas vide de sens en fait ces plans purement contemplatifs et cette atmosphère vraiment euh, prenante et euh, lancinante qu'il installe dans le sens où je trouve que l'un des, des thèmes les plus travaillés par Denis Villeneuve, c'est celui de l'identité, la recherche d'identité mmh. et de la compréhension de soi. Et je trouve que finalement, ces plans euh, très lents, dans des paysages souvent assez euh, grands, vides, où euh, se perdent un peu des individus, rentrent en résonance un peu avec cette quête un peu euh, intime, euh, interne, comme si finalement ces personnages, ont... enfin cette errance... Euh, dans le monde réel, matériel, euh, faisait écho à cette errance euh, oui. interne en soi. Et donc je trouve que ça donne une force poétique souvent à ces films, qui n'est pas simplement esthétique, mais vraiment assez, même euh, presque conceptuelle. Ouais. Et,
2: oui. et c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a aussi un, un reproche qu'on peut lui faire souvent et qui est souvent. Euh, Allie avec le reproche qu'on peut faire quand on lui dit que ses films sont vides ou des trucs comme ça, c'est qu'on dit que puisque c'est un plasticien enfin c'est un grand plasticien et que pour certains c'est vide, on voit pas et en fait il s'allie avec des grands directeurs de la photographie, notamment Roger Dickens, on peut se demander notamment sur Blade Runner finalement si le réalisateur c'est pas Roger Dickens et pas Denis Villeneuve tellement son influence l'influence est énorme l'influence de Robert Jardikin sur chaque plan enfin parfaitement composé, etc. On se dit, en fait, c'est plus le travail de Robert Jardikin qui est exceptionnel que celui de Denis Villeneuve. Sauf que, comme comme disait, disait Sam, euh, je pense que... Non, non, mais... J'ai pas oublié ton nom, hein. C'est juste que je, je, <rire> je un instant, je C'est tout. <rire> <rire> comme disait Sam, euh, les plans... C est, c est donc, je suis d'accord que Roger Dickens conçoit les plans euh, matériellement c'est lui qui conçoit la lumière etc comme tout je, 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 directeur de la photographie mais il sortent de la tête normalement de, de, de Denis Villeneuve et ces plans c'est pas des plans vides c'est des plans qui racontent quelque chose c'est quand bien même euh, les, les, les personnages errent beaucoup mais oui mais ça, ça a un sens c est, c est, c est pas des, des, ils errent pas pour errer mmh. c'est justement une errance qui amène qui n'est qui pas vide, qui n'est pas, pas une errance, on ne sait pas où on va. C'est une errance qui, qui traduit une, 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 une perte de, de soi dans un monde, une perte de soi par rapport à soi, par rapport à qui on est, on sait pas. C'est des personnages qui se cherchent, c'est des personnages qui se cherchent dans le monde et, et, et dans eux-mêmes, et c'est là le, pour moi le, le premier thème, comme tu disais, de, de Villeneuve, et, 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 et on ne peut pas... Sa mise en scène le traduit parfaitement. Enfin, euh, après, euh, euh, Dickens, oui, le, le met en œuvre Magnifiquement,
1: c'est ces il, il est là que sur trois films de Denis Villeneuve, oui, finalement. Plus. Dont Sicario, où je trouve que pour le coup, autant sur Prisoners et, euh, et Blade Runner 2049, la photo est vraiment magnifique. Mm. Euh, sur Sicario, c'est Dickens,
2: et mm. euh, la photo de Sicario ne m'a pas plus marqué que ça. Mm. Et moi d'ailleurs, je trouve que ce qui marque dans ses c'est plus des idées de mise en scène que, des, ouais. que la photo elle-même.
1: Et moi, ouais, c'est Puis après, il y a aussi des moments. Bah déjà, si, après, ce n'est c'est pas du tout mon préféré. Mais, non, non plus. Il ouais,
2: y, y a, des. Euh,
1: moi, les, les, le moment que j'ai préféré, c'est purement le, le moment jouissif avec Benicio del Toro à la fin. Ouais. C'est pas. Ouais, ouais. Je pense pas que forcément. Euh, Dickens c'est beaucoup d'influence là-dedans. Mais ensuite, moi, ce qui, ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est euh, le côté un peu paradoxal du fait que. Finalement, le, fin, euh, Denis Villeneuve, comme, euh, comme d'autres, est considéré comme un réalisateur froid qui prend de la distance vis-à-vis -vis de ses de, de personnages. Et pourtant, euh, je trouve qu'il arrive quand même à insuffler une émotion assez forte, notamment dans L'Hédenard 2049, où, euh, par tout, ce, tout le processus de, de cas d'identité, il y a un autre thème essentiel que enfin, euh, a souligné euh, en off, sur le, sur le document qui est celui de la famille mais qui va de pair avec la, la recherche d'identité oui. et je trouve que c'est assez euh, c'est assez finement et subtilement, euh, subtilement traité de, de mêler à la fois euh, du coup une réalisation assez froide avec un, pourtant une, une sorte de regard un peu euh, genre, euh, désenchanté sur des personnages qui, euh, qui finalement euh, quand même fin, portent des, 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 des cicatrices et des, des stigmates du, du, fin de d'un parcours euh, un parcours, euh, de vie des parcours de vie en général assez euh, assez euh, tordu donc, euh, donc ouais franchement je trouve que c'est un truc qui est assez paradoxal et assez intéressant et on pourrait se dire à première vue que genre c'est un réalisateur froid donc en gros il, les personnages sont pas forcément on a du mal à s'attacher aux personnages etc et pourtant c'est pas vraiment le cas enfin, après je sais pas ce que vous en pensez mais euh, bah, je trouve que sur le ce que je de,
0: sur le sur le fait de le caractériser comme un réalisateur froid il y a, a peut-être une pour moi une certaine incompréhension, ou en tout cas il y a quelque chose qui ne correspond pas forcément totalement à la réalité, parce que par exemple dans un film comme Polytechnique, qui pour moi est un, un de ses plus intéressants en termes de mise en scène, qui est un film dont on ne peut pas accuser de reposer sur le travail de Roger Dickins, puisque <rire> Roger Dickins n'est pas du tout lié au projet, c'est... C'est, je trouve, au contraire, une mise en scène qui est, paradoxalement assez dynamique quand on la compare aux autres films de, de Denis Villeneuve. C'est des cadrages qui sont assez intéressants. Un truc qu'il aime bien faire, c'est de retourner le cadre, de présenter les choses un peu à l'envers, etc., de partir du plafond, etc., avec des mouvements de caméra assez poussés. Et puis bon, le sujet du film, puisque c'est une, une, une fusillade dans une université à Montréal, euh, s'y prête aussi à une forme de, de mise en scène un peu plus... Euh, un peu plus haché, un peu plus euh, dynamique, un peu plus violente, forcément, que, que ces autres films qui, qui finalement, ont des moments de tension très très resserrés. Là, la tension s'étend sur une période de temps beaucoup plus longue, donc c'est pas surprenant que, que la mise en scène s'adapte. Mais en tout cas, je trouve que dans ce film-là, alors même que c'est un film en noir et blanc, ce qui, normalement, renforce la froideur des choses, en tout cas maintenant, euh, au contraire, c'est un film d'un dynamisme, euh, dynamisme assez frappant, mais c'est clair que c'est clair que le fait réalisateur froid bon euh, voilà, euh, la colorimétrie de ses films n'aide pas à la rendre ses euh, films particulièrement euh, chaleureux par exemple ça particulièrement chaleureux etc. Mais, euh, mais cela dit c'est peut-être un point aussi qui a évolué au cours de sa carrière parce que moi je trouve que, que ses premiers films ont un côté plus chaleureux plus, plus dynamique par exemple son tout premier film euh, un 32 ou sur Terre qui est un film qui se permet des traits d'humour qui sont quasiment euh, inexistants du reste de sa filmographie.
2: C'est pas un rigolo, hein, Villeneuve
0: Moi je trouve que dans son tout premier film, il y a presque une, une atmosphère assez, à rapprocher de certains films de Far Cohen, euh, de personnages qui, sont, qui ont des, des raisonnements totalement absurdes, un peu décalés, etc. Mais en même temps, qui certaines euh, Le principe
1: ouais. du film, c'est ouais. l'absurde. Hein. Clairement, <rire> en Si le synopsis n'a déjà aucun sens. Ouais. Ouais, enfin, euh, mais... le titre est déjà. Euh... <rire> Donc, ouais. Mais euh, ouais, après, moi je trouve que c'est moins. Enfin, je trouve que le, le Villeneuve qui, qui est plus intéressant et qui, euh, qui, laissera, euh, qui laissera une trace, c'est le Villeneuve des, des années 2010, et, et c'est le Villeneuve hollywoodien, quoi qu'on. Oui, il faut, Ça, euh, Même s'il euh, y a sans doute des choses très très intéressantes dans Pays Technique et euh, dans Un 32 août sur Terre, je pense que là où il, où il, fin, où il acquiert vraiment. Euh, son statut et son et où il arrive à, à maturité dans son dans l'évolution de sa carrière c'est quand, quand même surtout à partir de de, de Prisoners plus que Enemy d'ailleurs je trouve parce que Enemy est un peu différent mais
0: ouais il y a un point qu'on peut soulever aussi euh, qui fait le style Villeneuve pour moi c'est une certaine forme de narration qui est pas forcément... la narration chez Villeneuve n'est pas forcément un truc qui saute euh, aux yeux si on regarde un film à droite à gauche et qui pour moi est un point assez, euh, assez important, la façon dont la narration est construite dans ces films, et comment il peut jouer sur le scénario pour rendre la narration un peu plus alambiquée que ce qu'elle peut paraître et euh, un, peu un peu plus complexe que juste une narration totalement linéaire même si on ne tombe pas dans des, dans des proportions qui sont comparables à celles d'un Nolan par exemple, qui, qui fait exploser la Merci narration ça, toujours, et je pense que la façon dont Villeneuve Villeneuve peut, peut un peu imbriquer ses scénarios, prendre pour exemple bah, évidemment Ennemi et celui dont le scénario paraît le plus complexe, puisqu'il y a deux personnages joués par Jake Gyllenhaal, ce qui fait qu'à un certain moment, on ne sait même plus vraiment lequel des deux on est en train de regarder à l'écran, parce que s'ils sont habillés pareil, on n'a aucune manière de les, de les distinguer. Il y a ça, il y a le fait dans Incendie d'avoir recours comme ça à une narration qui est à cheval sur le passé, le présent, avec même parfois des scènes qui ne sont, qui sont pas forcément expliquées à première vue. Par exemple, il y a une scène où il y a un tireur qui, qui, qui un sniper qui tire sur des gamins dans une ville au Liban à ce moment là du film on n'a aucune idée de ce qu'elle vient faire là cette scène on sait pas où elle se place on a une vague idée de l'identité de qui est le tireur mais c'est tout et elle l'est expliqué qu'elle a toute fin de manière assez succincte et donc il y a cette, cette construction un peu euh, narrative un peu surprenante le fait de passer comme ça de personnage à d'autres personnages dans la narration très régulièrement c'est un truc qu'on retrouve bah, forcément dans l incendie qu'on retrouve dans, aussi dans Polytechnique déjà et du coup il y a toute cette... Euh, il y a toute cette complexité un peu, un peu sous-jacente au cinéma de, de Villeneuve du point de vue de la narration et de la mise en scène qui, moi, je trouve est un, un point très très intéressant de son style parce que qu'il ça, ça, y, y a une impression de simplicité, on l'a dit. Peut-être que le grand public se figure Villeneuve comme un mec qui n'est pas vraiment un scénariste et qui est pas vraiment un, un conteur, en tout cas par les mots et par la façon dont les scénarios se construisent, mais moi, je suis pas du tout d'accord avec ce point, en fait. Au contraire, ce mec-là est, est, est capable, je pense, d'avoir recours à des structures narratives vraiment innovantes. Quoi. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis,
3: d'autant plus que euh, ces, ces structures sont d'autant plus innovantes qu'elles sont euh, extrêmement cinématographiques. En fait, C'est quelqu'un qui fait aussi assez peu recours. Euh... Enfin, évidemment, il y a des dialogues dans le film de Denis Villeneuve, mais quand même la narration, j'ai l'impression, est quand même assez visuelle. Non, tu l'as dit, il y a beaucoup de scènes en fait, où on voit des personnages, on n'arrive même pas clairement à les identifier. Et on ne nous aide pas forcément non plus à les identifier. Encore, enfin, le... Le Ennemi, c'est l'exemple le plus marquant. Il n'y a, pas... a pas vraiment de... Par exemple, a... a... l'un des ensembles de scènes qui sont les plus mystérieux dans Ennemi, c'est les apparitions de cette espèce d'araignée qu'on voit souvent. Il mm n'y -hmm. a pas de réponse à cette apparition de l'araignée. On ne sait pas vraiment ce que ça représente. C'est une espèce de métaphore qui... qui file le long du film. Il y a beaucoup d'interprétations possibles. Mais finalement, on te laisse... Enfin, il n'y a pas de... Ça t'est pas imposé. Si tu regardes. Euh, alors, Incendie, comme euh, ça adapte la, la pièce de théâtre, évidemment, on est un peu plus explicite Braille sur la fin. Tout de même. Tout voilà, il y a un vrai twist. C'est le seul,
1: d'ailleurs, je pense, c'est le seul film de, ouais. de Genève où il y a un twist aussi. Ouais, ouais clairement, c'est le seul.
3: C'est clairement le seul. C'est un twist assez marquant, d'ailleurs, mais bon, du coup, là, c'est pas pour. Ça vient pas de lui, quoi. Mm. Mais en tout cas, oui, il y a, y, a y a cette chose, j'ai l'impression. Et si on compare, par exemple, un film qui lui aussi joue beaucoup sur la quête de soi, sur l'introspection. Euh, que j'ai bien aimé aussi, mais euh, qui fait beaucoup plus par le dialogue, c'est euh, Adastra par exemple. On va voir, on va être quasiment dans la tête en gros, du personnage principal pendant quasiment la, la majorité du film. Ça fait quelque chose d'intéressant, mais c'est peut-être un poil trop explicite et donc plus simple. Chez Denis Villeneuve, c'est beaucoup plus fin. C'est vraiment euh, juste par euh, l'atmosphère visuelle qu'il crée qu'on est censé comprendre l'état d'esprit de ces personnages et où ils en sont dans leur rapport à eux-mêmes et peut-être que finalement effectivement, ça, ça déstabilise un peu plus et donc ça crée un rapport euh, qu'on a nous-mêmes à, à sa narration euh, qui nous marque aussi plus qui nous pousse à nous questionner à essayer de creuser ses personnages à les comprendre et en tout cas euh, peut-être pas les enfermer dans un stéréotype qu'ils seraient s'ils se limitaient à ce qu'ils disaient
2: pour, pour continuer là-dessus je trouve qu'on on voit en particulier cette narration très cinématographique et presque une structure vraiment intrinsèquement cinématographique dans Ennemi bon c'est pas mon préféré mais franchement c'est ce que je peux lui reconnaître de plus fort moi j'aime bien en particulier les 20 ou 30 premières minutes je dirais avant même qu'ils qu se rencontrent même si je trouve que les scènes de rencontre sont troublantes elles sont bien mais il y a au début du film quand même 20 ou 30 minutes où il se passe quasiment rien enfin en, en soi le, le récit repose sur pas grand-chose on suit juste Jack euh, Jake Gillen le 1 le numéro 1 enfin on sait pas trop oui, mais oui, oui. Le, le premier qui est prof là et on le on le on suit son quotidien et il y a la répétition il y a, on sent qu'il y a un trouble et il nous il nous place dans une dans un dans un dans une atmosphère encore une fois et c'est ça qui, qui nous fait ne pas décrocher du film parce que en soi bon, regarder un mec vivre sa vie bon pendant 20 on minutes sans sans aucun voilà. intérêt ça ça peut être euh, parce qu'il joue sur la répétition, etc. Mm. Et ça me rappelle, toute proportion portions gardées. Euh, Lost Highway de David Lynch. Tout me rappelle Lynch, mais en, en, en l'occurrence, quand même, là, c'est vraiment... La deuxième fois qu'on parle de Lynch dans tous mm. cas, ça n'a pas du tout... <rire> non, mais vraiment, euh, je trouve que... Bientôt rétrospective Lynch. En plus, c'est un, un, un film qui parle à peu près des mêmes euh, thèmes, le rapport à la, aux femmes, à soi, etc. Machin. Pour, un, pour, un, pour un homme, la masculinité, tout ça, bon bref. Et, et, le, et les 30 premières minutes sont assez similaires aux, aux 30 premières minutes de Lost Highway où il y a vraiment... Enfin, C'est très étrange. Enfin, il ne se passe pas grand-chose. Ça repose sur une atmosphère. Uniquement une atmosphère, rien qu'une atmosphère. Pas vraiment de récit, Pas vraiment de... d'un disque qu'on va commencer à, à bâtir une histoire. Quoi. Il a, il, ça, ça, ça se base que sur des impressions, des, des sensations. Des choses comme ça. Alors je trouve évidemment que Lynch... Voilà. C'est quand même autre chose, mais, mais Ennemi, je trouve, est, est le plus fort quand il, quand il repose uniquement euh, là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est vrai. Mon problème principal, en tout cas, avec Ennemi, c'est surtout le côté.
1: Euh, le, le fait de vouloir faire un film métaphysique, mais en même temps, de manière si peu subtile, enfin, moi, le coup ouais. des araignées à chaque fois et tout. Oh c'est ce qui me déplaît le plus dans Ennemi. et je trouve que ça dessert un peu ce qui aurait pu être euh, l'un de ces films avec le propos le plus fort, finalement. Euh. Quasiment, ouais, quasiment philosophique Mais finalement, non Moi je trouve que ça tombe un peu à l'eau Avec le coup de l'araignée finale Je sais que de toute façon, ça c'est une populaire opinion Un c'est un film qui est plutôt apprécié
0: Pour moi, en fait Enemy, c'est sur le papier Peut-être Enfin, je trouve sur le papier Si on met de côté un peu les très très grosses productions De science-fiction qu'il est en train de mener Mais c'est il y avait potentiellement L'idée la plus ambitieuse de toutes et pour moi, le problème, c'est que c'est un film qui est un peu inabouti. Mm. Euh, on en parlait avec, euh, avec O3 avant de faire le podcast. Pour moi, c'est un film à qui il manque une bonne demi-heure ou 45 minutes. Ouais. C'est est, une, très 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 cool, une heure, large, est une heure, une heure, heure et demie, oui. Ouais. Il, manque, il, manque cette... il manque un dernier acte. D'autant que le scénario ouvre une super porte, à mon avis, pour poursuivre à partir du moment où il y a l'accident de voiture entre Jake Gyllenhaal numéro 2, on va l'appeler comme ça, et la copine du Jake Gyllenhaal numéro 1. Et, euh, et je trouve qu'effectivement y a, y a, on voit que c'est un film de transition en fait pour Villeneuve que c'est un film qui fait un peu entre deux périodes entre sa période québécoise et, et la période hollywoodienne et de ce point de vue là c'est un peu dommage mais, euh, mais après il s'est quand même un peu écarté de cette veine là je pense que maintenant il est revenu à des, à des films qui sont toujours aussi, euh, qui sont toujours beaucoup dans le questionnement etc mais qui pousse le degré de bizarrerie beaucoup moins loin oui, là il avait, et, et, il était, à mon avis s'il était parti dans, une, dans une, une espèce de continuité par rapport à Enemy il aurait livré un cinéma beaucoup plus étrange que le cinéma qu'il livre et jamais il aurait pu être réalisateur d'un film comme mmh. Les Runner R par R exemple mais cela dit quand même il y a un petit héritage de Enemy peut-être dans un film comme Premier Contact à travers une certaine esthétique malgré tout euh, on ne m'enlèvera pas de l'idée que les extraterrestres ouais, de premier contact ressemblent énormément à l'espèce ouais, la la d'araignée ouais, de l'ennemi. Ouais. Ouais. Donc, après, il faut voir si Villeneuve si est sur la ville ville neuve ouais. et, et arachnophobe. <rire> c'est possible. Mais, euh, mais en tout cas, y a, y a, voilà, y a,
2: y a, c'est pour moi ce qui mérite d'être dit sur l'ennemi. Pour euh, rentrer un peu dans l'art de, mm -hmm. de Villeneuve, quand même, parce que euh, quand, quand tu disais que l'ennemi, ce qui te paraissait le, plus, le, moins, le moins bien, c'était symbolique un peu l'araignée un peu lourdingue de temps en temps voilà je trouve aussi personnellement que là où là où autant là où, là où Villeneuve est le plus fort c'est quand il place vraiment des atmosphères qui construit quelque chose de directement cinématographique quoi et là où il est moins fort je trouve c'est quand il commence à verser un peu trop explicitement dans le dans le, le symbolisme ou la ou la philosophie entre, entre guillemets par exemple moi je sais je suis en minorité mais dans incendie quand à la fin on nous explique un peu le fil de la colère etc euh, rompre le fil de la colère machin tout ça à travers les générations tout ça bon euh... comment dire je dis je trouve ça un poil lourd dingue. enfin c'est pas que.. c'est juste que on avait compris enfin euh, euh, on avait compris que on avait compris en fait le truc enfin c'était pas la peine de l'expliquer avec 8 lettres que, que chacun lit les uns après les autres enfin, je trouve que des fois quand il verse un peu trop explicitement dans euh, j'explique un peu ce que, je, ce que je veux faire parce que j'ai l'impression que je perds un peu peut-être les gens justement, mm. ce qu'il fait pas tout le temps d'ailleurs et je trouve que c'est là où il, est, où il est le meilleur, bah ben là je trouve qu'il se perd un peu ouais, cela dit on, on tape
0: un peu sur Villeneuve, j'allais dire pour un manque de subtilité mais je trouve quand même qu'il y a des points et des, des thématiques qui traite avec une, avec une certaine subtilité et même un peu d'ambiguïté je trouve et par exemple c'est la thématique, euh, thématique j'ai un peu du rapport à la loi alors c'est pas le bon terme mais en tout cas le rapport des personnages qui sont plus ou moins justice eux-mêmes mmh. par rapport à un mode de légalité je pense par exemple dans Prisoners ou dans Sicario pour moi les films en fait tournent autour de, mmh. ces deux films là tournent autour de la même thématique avec des représentants à chaque fois dans le scénario des représentants très identifiés de, de l'ordre que ce soit Jake Gyllenhaal dans Prisoners, qui est donc l'inspecteur de police qui, qui mène l'enquête, et dans Sicario, l'inspectrice du FBI qui est détachée auprès de l'espèce de task force euh, des stupes euh, euh, au Mexique. Là. Et de l'autre côté, des personnages qui eux représentent un peu, ces, on, va dire, on pourrait quasiment dire des ronins, quoi. Pour, ouais. pour prendre un peu comme ça, le, per, le personnage de, de Hugh Jackman, donc le père dans, dans Prisoners, et puis, euh, et puis la doublette, euh, la doublette Josh Brolin. Euh, euh, Béni del, del Toro et oui. oui, c'est ça dans, euh, un... dans Sicario et de ce point de vue-là, je trouve que moi cette, cette thématique c'est une thématique qui m'a beaucoup marqué dans ces deux films-là parce que bon, comme c'est une, une thématique quasi politique, euh, elle, elle, elle pose questionnement mais j'ai pas pu ce que j'ai trouvé très intéressant c'est que j'ai pas pu identifier quel était le point de vue de Villeneuve sur ce point. Je trouve qu'il te confronte par rapport à cette idée-là mais t'arrives pas à déceler une préférence établie pour un des deux archétypes, mmh. et ça, je trouve que justement. C'est un cinéaste entre les Non, mmh. Mais en tout cas, pour faire mmh. le contrepoint de ce que tu disais, je trouve que là, justement, l'ambiguïté qu'il laisse planer, elle, elle marque une certaine forme de subtilité, quoi. C'est-à-dire qu'il ne dit pas juste. Euh, Totalement, ouais. Que, ah, euh, je sais pas, les flics sont des merdes, ou inversement, que les gens qui essayent de se faire justice eux-mêmes sont des, sont, sont, des, mmh. sont des mecs qui, font, mmh. qui, 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 qui mmh. sont forcément euh, négatifs, quoi. Enfin...
2: Mais je dirais que là où, là où la, la, la différence pour moi entre incendie et. « Prisoners », ce serait justement que « Prisoners », on n'a pas, on n'a pas, il ne nous explique pas ce qu'il ce qui, ce qu en pense, c'est ça, est ça qui, est, qui est fort dans « Prisoners », c'est qu'il nous laisse à nous juger de, 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 de ce qui se passe, à, à vous de voir, quoi. Euh, mm. Alors que dans, dans « Incendie », il nous explique clairement qu'il faut briser le fil de la colère, machin, tout ça. Alors, euh, bon, ce qui est, ce qui est louable, hein, on, évidemment, on n'a pas envie de, 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 de continuer le fil de la colère hein, nous-mêmes, mais dans, 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 dans Prisoners là où il est plus ambigu et il est, il est plus intéressant et notamment à toute toute fin alors bon, spoiler si, si les gens n'ont pas vu Prisoners alerte spoil, ouais. Alert, spoiler <rire> euh, le sifflet le, 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 le sifflet, voilà parce que on, on pourrait se dire que euh, puisque parce que moi j'ai lu ça par exemple parce que j'ai fait des recherches mmh. mais j'ai lu ça où, où mmh. les gens des, la des aussi, que... non mais parce que j'ai fait des recherches les gens ils interprétaient ça comme regardez, euh, il est un peu idiot euh, Denis Villeneuve puisque son personnage a, euh, de Hugh Jackman il a enfreint la loi etc il se retrouve enterré, il le punit il, il, le retrouve, il se retrouve enterré dans, dans un trou machin faut pas tout interpréter hein. mais moi justement je trouve que à la limite on pourrait l'interpréter comme ça s'il avait envie mais justement la, le grand truc c'est que il est peut-être sur le point d'être sauvé in extremis sur bah, la fin. Il est sauvé en vrai. Enfin, oui, il il, il est il lève, voilà. le... oui, Parce ouais. que
1: Jack Gillenal part un peu ouais, et après il se retrouve ouais, Donc,
2: donc là normalement c'est bon. Tu vois. Voilà donc euh, il fait un séjour ouais. dans un trou mais <rire> il en sort. Hein.
1: Après je trouve que c'est quand même aussi plus subtilement fait dans Prisoners que dans Sicario par exemple. Ou dans Sicario le côté vraiment. Euh... Bah, déjà là, dans le coup dans. La différence, c'est la fin aussi de Sicario. Benicio del Toro s'en sort. Mm. Et d'ailleurs, ce sera dans Sicario 2, qui n'est pas. Qui est pas qui il, est... il est déjà sorti dans le deuxième, ouais. je crois, en plus. Enfin, oui, qui mais sera. C'est un film de 2009, mais Ouais, voilà. c'est ça, mais. A... Qui sera. Ouais, C'était pas le futur, on va ça... ah, okay. <rire> qui, qui est dans Sicario 2 aussi, quoi. Ouais. Et alors que, ouais, pour le coup, Hugh Jackman, il finit quand même. Bon, il s'en sort, apparemment, mais. Euh... Mais il finit quand même de manière plus, plus compliquée. Et ensuite, il y a aussi le côté avec la religion, le rôle de la religion dans Prisoners qui est plutôt absente euh, dans Sicario. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de la... Je, je
2: m'en rappelle pas du tout. Il y, y a pas mal de... C'est les, les méchants, hein. la référence au diable Déjà, il
1: prie tout le temps, enfin, il, il s'excuse ouais. tout le temps de ses péchés et tout, notamment, enfin, on entend beaucoup de notre père. Hugh Jackman, c'est ouais. vraiment le, le wasp, en gros, euh, ouais. très croyant, euh, de, de Pennsylvanie, etc., tu vois, genre le, le gars hyper croyant. Et, euh, et pourtant, il va commettre des actes euh, qui sont totalement répréhensibles par la religion, quand, enfin, quand il enferme Paul Dano, enfin, je sais plus c'est quoi son nom dans le film, mais, enfin Paul Dano pendant ouais. dans le, dans le, des jours et des jours. Euh, et, et du coup, il y a ce côté-là aussi euh, métaphysique de, euh, tu sais, fin, le, il y a le rapport à la loi, du coup la loi, euh, le, le droit le, positif, ouais, ça. le droit positif, mais aussi le rapport à la loi euh, morale. La, le, la morale, c'est aussi un thème qu'il aborde pas mal de Villeneuve il euh, y, y a ce rapport là et, et Hugh Jackman du coup il est totalement tiraillé là dedans parce qu'il sait plus quoi faire parce qu'en même temps la morale c'est aussi de sauver sa fille enfin c'est aussi sa, sa pulsion personnelle en tant que père son instinct, c'est de sauver sa fille mais en même temps euh, est-ce que est un, à, à tout prix quitte à, euh, quitte à commettre des actes qui sont totalement euh, qui sont pas forcément bien fondés il y, y, y a ce côté là aussi qui est intéressant et euh, ouais du coup il y a aussi le rapport à la loi religieuse c'est surtout ça l'idée principale de de ce que je voulais dire.
0: Mais cela dit, euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au fait que Denis Villeneuve n'est pas un, un, un cinéaste engagé, je voulais quand même apporter un petit bémol à ça, c et c'est pour ça qu'au début du, du podcast, j'ai voulu faire une petite distinction entre sa période québécoise et sa période hollywoodienne. C'est que pour moi, son cinéma québécois est pour le coup beaucoup plus engagé.
1: Surtout polytechnique. En fait. euh, polytechnique, et donc très engagé, engagé
0: parce qu'il est question d'un d'un, pas si on peut appeler ça un terroriste ou en tout cas un déséquilibré qui s'en va faire une tuerie dans une, dans une université à Montréal parce qu'il a une dent contre les femmes de manière générale et contre les féministes
1: c'est une sorte d'incel en plus
0: qui tient responsable pour, euh, pour son échec personnel et pour, euh, et pour le fait qu'il estime qu'il a eu une vie de merde quoi. et de ce point de vue là il y a, y a un film qui est manifestement engagé incendie et forcément par son cadre un film qui, comme il se passe au Liban qui retrace... Euh, tout un tas d'événements liés à la guerre civile comme ça, et un film qui, d'une manière ou d'une autre, ne peut pas être détaché d'un sous-texte politique, ou en tout cas d'un discours sur les relations entre les différentes communautés par exemple, entre les chrétiens, entre les réfugiés qui ne sont jamais nommés, mais qui sont clairement les musulmans au Liban, et le fait par exemple, c'est la, la scène du bus, ouais. et l'attaque du bus, qui est une scène euh, vraiment très crue, assez horrible, et qui, et qui montre quand même, qui porte un, un discours extrêmement fort, euh, euh, il me sent... enfin, ce, qui est, ce qui est assez impressionnant c'est un plan sur un, un terroriste qui tient, un magnifi... je sais plus si c'est une Kalashnikov ou un truc comme ça avec une, une photo de la vierge scotchée sur la crosse ouais, okay. et qui porte un t-shirt à, à l'effigie du leader de la droite chrétienne libanaise et qui, et qui, et qui canarde un bus rempli de, de gens qui n'ont pour seul tort que d'être musulmans en l'occurrence et, euh, et de ce point de vue là il y a quand même un discours qui est un discours beaucoup plus engagé un discours beaucoup plus acerbe si je trouve sur la société un 32 août sur Terre, je trouve que c'est un film qui, paradoxalement, est assez acerbe. Parce que euh, le, le, le comportement du, du personnage féminin principal, qui est euh, comme ça, une, une mannequin qui dessine un peu euh, sur un coup de tête qu'il faut caler un gamin euh, et qui est prête à le faire avec, euh, avec son pote, euh, de manière un peu quasi, je veux pas dire, comment dire... Euh, un peu mécanique, on va dire. Faire un gamin pour faire un gamin, il y a un côté un peu... Euh, qui, qui moi m'a rappelé par exemple un autre film québécois euh, qui traite un peu de cette, cette, euh, cette thématique, de pas de la paternité, mais en tout cas du fait d'avoir des enfants, c'est Starbucks dans un genre totalement différent, mais quand même euh, un, un rapport à l'identité à travers euh, le fait d'enfanter, et pour ça, pour moi, son, son discours est, est, est assez subtil, mais beaucoup plus présent et beaucoup plus engagé que dans la période science-fiction de Denis Villeneuve, ça pour le coup. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas dire que Villeneuve n'est pas engagé, je pense juste que les films qu'il fait depuis quelques années sont des films qui par leur sujet s'y prêtent moins mmh. euh, parce que même si la science-fiction invite à une réflexion philosophique une réflexion sur la société je pense qu'on que c'est plus difficile d'utiliser un film de science-fiction pour lui faire adopter un discours politique manifeste sur euh, la société actuelle c'est-à-dire que le, le discours va être sous-jacent mais, euh, mais par exemple un film comme Blade Runner 2049
1: il y a la paternité aussi
0: oui mais qui ne le traite pas vraiment sous oui. un angle, même s'il est question quand même d'une lutte un peu intestine et d'un mec qui veut prendre le contrôle plus ou moins, de... ouais, mais c'est le folklore film, de la ouais, science-fiction un peu ça, toujours. Ouais, et, et de ce enfin, point de vue là, je pense que c'est pour ça que ce n'est pas vraiment un reproche qu'on peut lui faire. Ouais. Euh, c'est juste pour moi bah, les ouais. sujets qui... Oui c'est ça.
3: Alors, petite remarque, enfin juste je ne suis pas d'accord, mais c'est pas sûr de l'une en particulier, quand tu dis que, enfin a priori je trouve au contraire que la science-fiction c'est plutôt un... Un genre assez engagé euh, par, par essence en tout cas. Enfin, c est, c est hein, les premières œuvres de science-fiction sont plutôt des projections de la société actuelle, euh, mais un peu poussées euh, dans ses dérives ou euh, envisagées d'un point de vue un peu absolu. C'est un peu. Mm. Quand on pense aux grandes œuvres le meilleur des mondes, 1984, etc. C'est un peu les canons de la science-fiction quand même. Euh, c'est plutôt ça. Mais, mais, mais pour le coup sur 2009, c'est vrai, parce que lui, justement, il.. il, il, il oui, du, 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 ouais, du, du nocive, voilà. Non, bah, pour le coup, c'est parce que... Mais euh, souvent, c'est ça. En tout cas, c'est vrai que les autres sursuites, en général, ont a, a, a privilégié euh, un point de vue assez macro sur euh, l'ensemble d'une société qu'on décrit, oui. qu'on analyse et euh, non, dans laquelle vrai. on essaie de reconnaître la nôtre. Là, justement, c'est vrai que ce qui intéressant, est intéressant, c'est que Denis Villeneuve essaie d'adopter le point de vue à, à, assez inverse qui est justement de remettre l'individu au cœur de tout ça et de remettre... Euh, le cheminement personnel au cœur de tout ça. Alors finalement, évidemment, on peut même y trouver un espèce de euh, d'engagement sous-jacent en se disant si les individus sont perdus dans ce monde-là, euh, c'est peut-être aussi parce que nous-mêmes, dans notre société, on l'est, et que donc, bon, indirectement, il décrit ça. Mais en tout cas, c'est plutôt, il s'attache plutôt au destin individuel et de manière euh, moins superficielle que le font souvent les œuvres de science-fiction qui, en fait, mettent des personnages un peu comme un prétexte pour euh, disserter, en fait. Tu vois, enfin, par exemple, si on pense à, voilà, enfin, ce que dis, les, les grands romans que... Je dis, que je nommais tout à l'heure, en général, on ne se, se rappelle pas forcément de leur, fin, de leur personnage, pour les personnages mais plutôt pour ce qui permettent d'observer, de, ouais, de d'écrire ouais. et souvent de manière très fine, tu vois, fin, moi je lis 1984, c'est un, un roman assez extraordinaire mais euh, c'est d'une grande finesse euh, d'analyse etc, mais euh, le personnage en tant que tel n'a pas une profondeur psychologique euh, folle ou voilà, on ne sait pas ce qui marque en tout cas donc euh, Denis Villeneuve en tout cas euh, c'est sûr, sûrement pas le seul à le faire mais à cette euh, du bon, ce côté intéressant de, de D'aborder la science-fiction un peu à contre-courant, avec ce point de vue assez intimiste, que je trouve on retrouve beaucoup aussi dans Premier Contact. Je veux dire, la manière dont il traite le rapport à l'extraterrestre dans le Premier Contact ouais. est quand même, je trouve, assez original. Alors, c'est pas la première fois qu'on qu traite les extraterrestres comme étant autre chose que des envahisseurs destinés à nous, à nous détruire, fondamentalement. Vraiment, ouais, troisième type. Voilà, E.T., ouais. ça, ça existe. Mais euh, aborder ce point de vue euh, complètement, enfin euh, un espèce d'entre-deux où en fait les extraterrestres sont juste là, sont ni méchants ni gentils, euh, juste ils apparaissent, euh, ils ont éventuellement des choses à dire et puis il y a, un, y a tout, voilà, un, une ambition euh, même scientifique à essayer de les comprendre et il euh, y a un champ des possibles en fait qui s'ouvre et euh, donc vraiment aborder euh, ce rapport-là euh, en fait enfin, un prétexte pour euh, étudier la question du rapport à l'autre en fait et euh, dans la manière dont le rapport à l'autre nous interroge nous mêmes bah, je trouve que finalement a, ça a été assez peu fait de cette de, à, de, aussi frontalement et en même temps euh, avec aut autant de finesse quoi. je veux dire euh, parce que, euh, sortir enfin, en tout cas de ce clivage entre euh, opposition radicale à l'autre qui pousse à s'entretuer ou au contraire acceptation totale de l'autre comme un libérateur hmm. voilà, euh, se, se placer un peu entre les deux, refuser en tout cas cette dichotomie là bah, je trouve que c'est une des forces aussi de, de, de sa science-fiction c'est un peu aussi ce qui fait dans Blade Runner quoi. finalement, bah, alors évidemment là il, il est aussi euh, héritier euh, quand même euh, du premier film, il reprend à peu près tous les thèmes du premier film mais il en rend hommage je trouve et en, en les poussant encore un peu plus loin en poussant encore à la réflexion sur euh, les intelligences artificielles, ce qu'ils représentent en termes aussi de personnalité, d'identité, etc. Et euh, encore plus loin, avec le personnage de Ryan Gosling, euh, la distinction entre, enfin euh, la fausse distinction en fait entre, entre humains et là, elle est, est peut-être encore plus, euh, disons, extrême et donc encore plus euh, clairement identifiable dans ce second film.
2: Ouais. Mmh. Voilà. Ben, moi, je trouvais je trouve intéressant ce que tu disais sur le rapport à l'autre, notamment dans Premier Contact. Parce que je trouve que justement, ce qui est fort dans Premier Contact, c'est que ce rapport à l'autre, il est, il est très joliment, je trouve, questionné et par la mise en scène, en fait. Et ouais. Je trouve qu'il y a une très belle scène dans Premier Contact, c'est la scène bah, du, du Premier Contact avec les, avec, euh, les extraterrestres, enfin avec la l'universitaire, enfin Amy Adams. La linguiste. La linguiste, ouais, voilà, ouais. et euh, qui rencontre, elle, pour la première fois, les... les les extraterrestres, et en fait on a une très longue scène où euh, ils se préparent à rentrer devant cet objet immense, très mystérieux et un peu menaçant, qu'est-ce oui. Qu que c'est que ce truc, et ensuite ils montent avec une sorte de espèce de monte-charge, et puis il y a, y a un jeu sur le, sur le son, encore une fois, qui est très fort dans, dans le premier contact, je trouve il y a une ambiance sonore, les, les bruits des extraterrestres sont... Enfin, le bruit à l'intérieur du vaisseau, il y a une sorte de musique très bizarre qui est... Fait... Je, je, limite, je, je l'imite pas très bien, mais, mais c'est le, le son vraiment. J'ai à écouter le son euh, dans, dans cette scène, et c'est assez fort. Et donc là, à chaque fois, il, il veut, il veut place, placer un mystère comme, comme quand, quand, quand on rencontre quelqu'un d'autre. Enfin, a, on ne sait pas qui, qui c'est, surtout des extraterrestres. Bon, ouais, voilà. Et donc là, il l'interroge il, 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 il vraiment, alors qu'ensuite, ce sera euh, plus normalisé, euh, le rapport ouais. sera beaucoup plus normalisé, et donc là. Le premier contact est vraiment mis en scène comme un premier contact Vraiment mystérieux, fort, par la mise en scène, par le son, etc Et je trouve que c'est là qu'il est, qu est vraiment bon, Villeneuve Par rapport à ce qui a été dit sur le je fait que,
0: que Villeneuve soit engagé ou pas Pour moi, il y a un ouais. parallèle qu'on peut faire entre Villeneuve et d'autres artistes Que j'avais mis dans ouais. la fiche qu'on a préparée ouais. avant le de faire le, le podcast C'est que pour moi, Villeneuve, il a un rapport à l'engagement qui est un peu comparable à celui de Radiohead dans la musique que peut faire Radiohead c'est à dire qu'on a aussi le côté très atmosphérique limite très étrange euh, des sons bizarres euh, de ce point de vue là et c'est pas surprenant d'ailleurs que Villeneuve cite Radiohead pas mal dans ses films en ouverture de incendies, en clôture de Prisoners notamment euh, pour moi c'est tout à fait justifié parce que il y a cette idée un peu d'une oeuvre qui est à la fois très centrée sur l'individu et la psychologie de l'individu etc., mais qui de manière un peu sous-jacente à un discours politique qui apparaît pas à première vue je me souviens d'avoir maté, euh, sur Arte, un documentaire sur Radiohead qui m'a fait découvrir, en fait, parce que je le soupçonnais pas trop, le côté totalement engagé en fait, de leur démarche sur certains de leurs albums, la façon dont, de manière détournée, ils portaient un discours sur la société qui apparaît pas forcément à première vue, parce que si on analyse un peu les paroles de Radiohead, c'est juste très bizarre. Vraiment très très bizarre. Et, euh, et de ce point de vue-là, je trouve que Villeneuve a un côté un peu comparable. Euh, comme ça, l'air de pas y toucher. Euh, en développant comme ça des univers un peu, un peu mystérieux quand même, un peu brumeux quasiment. Euh, mmh. L'air de, de, de décrire comme ça, en, en se focalisant sur l'individu, d'avoir un discours plus large, et, et je trouve que de ce point de vue là, il y a une alliance à la fois de son propos à travers le scénario, de sa mise en scène, dans cette espèce d'unité comme ça un peu bizarre, un peu décalée, sur les thématiques qu'on a abordées, et de ce point de vue là, je, voilà voilà, c'est pour ça que je voulais faire ce parallèle quoi.
2: Moi j'aime beaucoup Radiohead. J'aime beaucoup aussi. Après, je... Là, je pense... étant, je étant, connais... étant je très mauvais connais... en anglais,
3: je... en général je comprends oui, pas tellement oui, oui, ce qu'il raconte. J'ai compris qu'il y avait un mot de vaguement dépressif tout de même. Vaguement ouais, mais... dépressif. Voilà, mais, dépressif, mais, dépressif. Mais, mais, mais dans le détail, j'avoue que l'analyse politique de Radiohead,
0: je, je suis un peu passé à côté. Il faut, pas... il, faut, il faut prendre les ouais. textes. C'est une aparté coupé au montage. Il faut absolument prendre les textes de Radiohead pour essayer de... de comprendre. C'est pour ça que moi vraiment je fais, je fais le parallèle. C'est genre pour moi par exemple Enemy qui j'ai déjà dit tout à l'heure pour moi c est, c est, sur le fond ça aurait presque pu être le film le plus important alors il n'est pas moi, est je comme ça, mais Enemy est vraiment un film qui qui, qui a ce côté quand euh, même un peu dépressif hein. ouais. oh, okay. c'est grave super super bizarre machin tout ça le mec est totalement paumé il est enfin, le personnage principal est quand même amené à faire des concessions horribles là sur sa propre identité, et sur les, la meuf qu'il aime, etc. Enfin, c'est très étrange, et on, est, on profite de lui. Enfin, est, et le gars est un peu hanté, c'est un film qui est assez hanté, c'est quand même pour ça qu'on peut critiquer les apparitions des araignées, etc. Mais ça contribue énormément à avoir l'impression d'être dans un film totalement hanté par quelque chose de très mystérieux, sans qu'on sache vraiment pourquoi bah, il y a ces deux Jack gilonal etc. Mais euh, il y a vraiment comme ça... Euh, l'utilisation ouais, d'une bizarrerie euh, pour traduire un mal-être et je pense que c'est ce qui fait un peu l'unité entre à la fois l'individu et éventuellement un discours un peu plus sur la société, c'est la notion de mal-être Oui c'est ça, mmh. ouais, c'est ce que je disais Et euh, là, euh... là a... c'est vrai ouais, c'est ce que je... je voulais mettre
3: en avant bah, Résumé tout et... ça, c'est avec que si euh, Denis Villeneuve est assez peu engagé directement euh, le simple fait de mettre en, en scène des personnages désabusés perdus euh, euh en lettre, comme tu dis c'est une manière presque indirecte dénoncer le monde dans lequel ils évoluent donc c'est toujours une manière d'être engagé de toute façon c'est vrai que si on commence à raisonner comme ça voilà ce que j'allais dire si on commence à raisonner comme ça c'est vrai que c'est très dur de vraiment citer des personnes qui ne seraient pas engagées quoi parce que tu fais du cinéma extrêmement abstrait à la limite
1: Franck
2: Gastambide voilà c'est vrai engagé qu'on le croit
3: gaston Gastambide il est quand même engagé d'une certaine manière voilà c'est vrai non pas c'est ça Pataya c'est quand même engagement pour les nains en <rire> fait, est extrêmement engagé. Hein, est... <rire> non, mais si, si, mais en vrai, c'est ça, c'est que c'est vraiment en vérité. Si on, si on cherche bien, hein, c est, c est, c est... on peut toujours trouver un engagement, même sous-jacent, même s'il n'est pas, euh, si, pas, pas volontaire, en fait. Tu vois, voilà, c'est tout. Mais,
2: mais c'est vrai que dans Enemy, cette notion de mal-être, euh, elle est aussi due, j'ai l'impression, à, à l'environnement dans lequel évolue le, le personnage. Parce que moi, enfin, bon. Ce qui m'avait bien plu dans Enemy, c'était aussi la, la manière dont il filmait l'immeuble le, le, où, où il habitait, enfin, enfin le, 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 la ville. Enfin, enfin, bon, C'est pas non plus un film sur la ville comme Seven par hasard, <rire> mais il mais, 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 mais y a quand même des idées là-dedans, la manière dont il filme la ville. Bon, il y a ouais. le plan avec l'araignée sur la ville, etc., et ouais. mais l'immeuble où il habite, qui est très. Euh, dans une forme un peu bizarre et la manière des fois il y a des plans un peu où on ne sait plus trop où on est sur l'immeuble etc. Donc on est vraiment dans un, un mec qui est un peu voilà dans typique du personnage qui vit dans un immeuble qui, qui est dans son train de quotidien dans son monde et il s'y retrouve pas trop quoi. Côté
3: presque on peut une, dire, une, 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 influence. une influence presque expressionniste en fait un peu hein, dans, ce, oui, dans ce côté là vrai, euh, cette manière euh, d'accorder un peu la psychologie de ces personnages euh, un peu torturé avec justement une architecture euh, mise en scène de mm -hmm. manière aussi euh, assez déstabilisante, avec euh,
2: des angles assez ouais. hors du commun, etc. Et d'ailleurs, je, je sais pas ça n'a pas grand-chose à voir, mais, mais dans, dans ce qui met en place l'étrangeté d'un ennemi euh, de, de certains autres films, d'ailleurs, c'est le rythme de, de, de la mise en scène de de, de C'est un mec qui quand même prend son temps, et ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, hein, malheureusement. malheureusement. Mais c'est un mec qui déploie un, 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 un vrai rythme avec des fois vraiment de la lenteur qui va vers la contemplation, etc. Bon, dans Blade Runner, on l'a des fois reproché que c'était lent. Bon, hein. Si on n'arrive pas à, à, à apprécier un peu le, le, le cinéma pour sa beauté, etc., il faut quand même... C'est une, une bonne question, question quand même. <rire> non, mais, voilà. mais, mais bon, y a, y a, y a c'est vraiment un mec qui travaille... L'étrangeté dans Enemy elle vient aussi du fait qu'il y a des... Il y a des moments lents où il ne se passe pas grand-chose et on se dit mais c'est bizarre quoi. Enfin, c'est de là que ça vient aussi. Il euh, y a des scènes de répétition où, il, enfin, où les, les choses se répètent et les, avec sa femme, etc. Bon voilà, il ne se passe rien. Et c'est lent et, et c'est ça d'un côté qui est fort parce que ça, ça provoque un truc. On se dit mais c'est pas normal quoi. Et, et je trouve que la lenteur dans, dans son cinéma n'est pas du tout euh, juste pour lent pour faire. Lent, euh, ouais un peu poseur un peu c'est un mec qui f... qui prend son temps pour instiller une atmosphère un, un truc vraiment enfin j'y reviens non, un oui. truc atmosphérique mais tout ça mais... en fait c'est vrai qu'on se répète un peu mais Donc, oui moi, moi crois,
1: mais après moi je vais encore me répéter mais je trouve que ouais. l'ennemi c'est enfin, pas ouf quoi Genre, non, mais, <rire> mais, non mais non mais non mais, mais, mais c'est quand même hein. constructif. Ça non mais en vrai je trouve juste que non mais juste sur ce que tu dis le je trouve que Ennemi, justement, quand tu dis que ça fait pas poseur, pour moi, Ennemi, ça fait totalement poseur. Et c'est là... Mais non, mais je sais que c'est totalement impopulaire comme opinion, mais euh, genre là où Blade Runner 2049, il y, y a tout un... Enfin, je... Après, c'est peut-être aussi juste du, du ressenti personnel, hein, mais là où Blade Runner 2049, y a, pour le coup, il y a vraiment... Après, ça aide aussi parce qu'il y a un univers bien plus riche, euh... bien beaucoup plus de choses à exploiter visuellement aussi que dans Ennemi, où en fait, c'est... Enfin, finalement c'est une ville euh, contemporaine euh, voilà. oui. et, et certes il rajoute des trucs, euh, il y, y a plein de, de recherches euh, visuelles et esthétiques, ça on, pourra, on peut jamais lui enlever, mais je trouve que dans l'ennemi il y a quand même un truc, c'est que c'est un film essentiellement euh, qui se croit peut-être plus intelligent qu'il ne l'est vraiment et c'est vraiment un truc... Euh, Enfin, ouais, c'est le genre de scénario qui me touche pas et qu'on ouais, qu peut retrouver chez des réalisateurs comme Nolan aussi, ce, ce truc de vouloir faire un truc alambiqué pour faire alambiqué Je sais pas, moi c'est vraiment, personnellement, le, c est, c est, du coup, c'est vraiment un film qui me touche moins euh, dans ce que tu as dit, surtout quand tu le compares à Blade Runner 2049. Mm. Pour moi, il y a un écart de... assez enfin, abyssal mm. entre les deux. Mais...
2: Je trouve que Ennemi tourne un peu à vide, moi personnellement. Enfin, c'est un mec, il y a une atmosphère, il y a, il y a, vrai, il y a vrai quelque chose, mais on n'est jamais dans le vertige vraiment que mm. peuvent atteindre. Lynch au hasard, mais euh, Cronenberg ouais. par exemple, ah oui, sur, 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 sur des thèmes euh, similaires y a, y a c'est des gens qui vont qui, qui atteignent vraiment mm. des sommets de, de vertige des fois ouais, qu'on n'atteint jamais dans l'ennemi en fait, on est toujours dans une atmosphère euh, d'étrangeté ouais. mais ouais, on n'a jamais une scène euh, comme on peut en avoir dans Lost Highway de, de vertige total euh, euh, identitaire euh, sur l'identité, etc. On, est, on verse plus dans, dans, voilà, dans, dans, dans un, un malaise un, un peu doux, quoi mais 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 qui essaie d'être mis en place. Mais après, on n'est jamais dans le vertige, je trouvais. Et ça tourne un peu à vide, alors que dans, 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 dans Blade Runner, on est vraiment dans quelque chose de plus intéressant sur l'errance, etc. Moi, ça me plaît plus.
0: Ça, après aussi... Euh... Je pense qu'il y a une part de réflexion, parce que tout ce que traduit ça quand même, c'est aussi que les personnages de Denis Villeneuve sont vraiment des personnages qui sont super seuls tout le temps, qui sont marqués par la solitude. Donc le fait de tourner à vide euh, dans, dans Enemy, euh, bon, moi, moi même si, tu bon, as bon, déjà un peu dit ce qu'on pensait tous de ce film, mais je suis peut-être moins critique que vous. Mais en tout cas, euh, le fait de tourner à vide dans un film qui traite de la solitude, ça me paraît presque... Quasiment important en fait. Parce que oui, c'est ça, mais on revient. à en... l'expérience, je sais pas, je sais pas on, va, on va pas transformer le podcast en truc de psychiatrie, mais l'idée qui vient quand même, une des idées qui vient derrière la solitude, la façon dont on peut l'expérimenter ou la ressentir, etc., c'est quand même qu'à un moment donné, tu finis par tourner en rond. Voilà, c'est le mec qui se met dans sa glace, quoi. Genre, qui. Et le fait qu'après, du coup, il y ait ce rythme extrêmement lent, qu'il y ait ce côté un peu. Euh... Comme dans un certain film de Mathieu Kassouvitz.
1: <rire> ah, oui, d'accord. <rire> <rire> oui, j'étais en train de penser à Taxi Driver. Et, et, Ma bine, non mais et, je sais, mais bon, comme oui. on est obligé
3: de faire notre référence à Cassovitz. <rire> <Et> je pensais <rire> à, à épisode.
1: Je pensais à un film sur la solitude, en fait. Et bon, Taxi Driver, c'est un film sur la solitude. Bah quoi. oui, oui. Et mais pour vrai, le coup, ouais. c'est justement c'est différent. Bon, après, on va pas comparer Taxi Driver avec Enemy oui, mais... c'est sûr. Quand ouais, <rire> ouais, on va stopper cette digression ouais. tout de suite. Mais ouais, euh, ouais, bon voilà. Après, je reprends. Je t'ai coupé. Vas-y, pardon.
0: Ouais, non. Et après, il y a comment dire il y a, y a pour moi quand même malgré tout entre, entre les films euh, à partir de à partir, je pense, de, ouais, de, de prisonneurs je dirais il y a quand même un peu cette thématique tous les personnages sont quand même à un moment donné confrontés comme ça à une espèce de vide qui pour moi est le, symptôme, le syndrome de leur solitude pour moi Jake Gyllenhaal est excellent dans ses interprétations mmh. quand il fait ce genre de personnage euh, que ce soit dans, dans prisonniers les petites allusions discrètes euh, en général c'est le personnage de Hugh Jackman qui, qui fait des allusions discrètes à la solitude du personnage de Jake Gyllenhaal quand il lui demande s'il a des gamins ou pas mm. etc. et que, et que, et que le, ouais, le flic juste mm. répond que non et que tu sens bien qu'il ouais. soulève un point un peu, euh, un peu
1: mm. sensible quoi. juste une petite parenthèse parce que ouais. du coup on va pas en reparler après parce que, ouais. mais du coup ouais, moi c'est la scène de présentation, la première fois où Jake Gyllenhaal apparaît dans Prisoners ou là, pour le coup, c'est vraiment. Enfin, moi, je trouve que c'est une très belle scène, c'est quand il est tout seul au... dans une sorte de diner, un peu américain, et c'est la première fois qu'on le voit, et je sais pas, juste. Je trouve que la scène. Elle, elle projette exactement ce que tu viens de dire, du coup, sur le. L'incarnation le, ouais, le, le, de la solitude par, euh, par Jack Gillenal dans les films de Villeneuve, c'est assez. Euh, ouais, c'est assez, assez fou. Donc, voilà, c'est juste ça. Ouais, et de ce point de vue-là, pour, pour clore un peu euh, ma réflexion sur la
0: solitude. Le fait que les personnages tournent en rond, ça se manifeste aussi par le fait que les personnages sont tout le temps mis face à leur passé. C'est quelque chose dont on n'a peut-être pas énormément parlé, mais surtout dans les films plus récents de Villeneuve, dans Premier Contact, ça se traduit par, pas dire les flashbacks, mais en tout cas les espèces de, de pensées du personnage principal qui à la fois va, va voir son avenir dans son passé. Bon après, c'était un peu ce que je disais sur la narration, un peu plus complexe. Que, mais en tout cas, il y a ce rapport au passé-là. Idem dans Blade Runner, toute la réflexion sur la mémoire et les souvenirs fait que les mecs se confrontent un peu, peuvent regarder ouais. leurs souvenirs dans cette scène avec, euh, avec un personnage dont je ne révélerai pas l'identité, parce que c'est un énorme spoiler, ouais. donc je dirais pas ouais. qui ouais. elle est, mais en tout cas une scène où, 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 où Ryan Gosling et, et, et un autre personnage comme ça vont regarder un souvenir pour voir un peu son origine, euh, voir si c'est un souvenir fabriqué ou pas, ouais. ou si c'est un souvenir réel, etc. Et je trouve que de ce point de vue-là, le fait que comme ça, euh, qu'il qu y ait ces personnages-là qui, qui qui font face à une espèce de vide, ça, ça justifie quand même en grande partie euh, le fait qu'il y ait des films comme ça, qui s'étendent un peu, dans euh, lesquels il ne se passe pas grand-chose, parce que voilà, c'est le temps de la pensée, c'est le temps de la réflexion, euh, fin, ce serait anormal, et je pense que ça ferait tâche, si au contraire, on avait des films dynamiques, ou des films avec un, un montage très cuté, ou des trucs comme oui, ça, ça pour, être, pour avoir des genres de thématiques, ça sonnerait être non, il oui, n'y a rien d'écalage, donc pour moi, ces points-là sont assez justifiés. Quoi.
1: Mmh. Mais après, sur le truc du passé, il y, y a carrément le, la manifestation physique du passé avec le, 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 le retour d'arison Ford quand même dans, dans Blade mmh. Runner 2049. D'ailleurs, retour très dangereux qui aurait pu vraiment être un écueil très important. Enfin, C'est assez bien fait. Enfin, moi, je l'ai bien trouvé bien. Très, bien, très bien géré le, le retour d'arison Ford. Surtout quand tu le compares au, au retour d'arison Ford dans un film qui sort la, la même année. Et tout qui ne se sera pas compris et donc ouais je trouve que c'est ça pour le coup c'est assez finement joué et euh, on peut lui reconnaître ça parce que enfin je pense que c'était une condition aussi peut-être de Ridley Scott qui est producteur du film de est euh, que, hein, que Harrison Ford réapparaisse et tout pour faire le lien et aussi la, une sorte de ouais de passation en gros euh, entre les deux films donc c'est ouais je trouve que c'est enfin ça manifeste bien le, donc l'idée du passé qui rattrape le, les personnages et en plus de ça il est très bien utilisé donc voilà c'était juste euh, un peu petite digression là-dessus.
0: Du coup, euh, pour conclure le podcast, les gars, euh, juste euh, une question toute con, un hein, truc vra vraiment tout simple. Si vous deviez n'en garder qu'un seul de, de,
2: de Denis Villeneuve, vous garderiez lequel Vas-y, ouais, je me lance. Moi, je dirais Premier Contact. Mais je suis un peu seul, un... encore une fois. Ouais, J'ai fait, fait team à part aujourd'hui, mais bon. Euh, moi, j'aime beaucoup Premier Contact. Bon, alors, il y en a plusieurs que j'aime, notamment Blade Runner, on va dire Prisonniers et Premier Contact, surtout qui seraient mes trois préférés mes premiers contacts, je dirais que c'est la trajectoire du personnage qui me touche le plus et la, le, comme je, je l'ai dit dans, dans le podcast la, la dimension atmosphérique du film rejoint très bien le, le, la trajectoire du personnage qui me touche aussi, donc je trouve que c'est celui qui me, qui me ravit le plus globalement de, des films de,
3: de, ouais. de bon, bah du coup moi ce serait plutôt euh, Blade Runner 2049, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui en tout cas c'est ce qui se rapproche le plus euh, d'une œuvre somme, où je trouve déjà que sur le plan esthétique c'est peut-être le, enfin c'est en tout cas celui qui m'a le plus touché, et euh, voilà enfin on a, on a fait parler, on a quasiment parlé que de ça avant tout le podcast, de cette euh, atmosphère qu'il arrivé à créer, euh, très lente, très lancinante, etc, je trouve qu'elle est vraiment poussée à son paroxysme dans ce film là, et aussi parce que euh, sur ces thématiques qui lui sont chères, euh, celle du rapport à sa propre identité, du rapport au passé, l'importance aussi de la compréhension de son passé et de ses racines pour s'accepter soi-même et, et comprendre qui on est. Bah, là aussi, je, je crois que c'est peut-être ici qu'il les a poussés le plus loin et où donc il y a cet accord entre son style visuel et les thématiques qui lui sont chères qui s'accordent le plus. Donc euh, ce serait
1: sûrement pour cette raison-là. Ok. Euh, bon, merci, merci camarade. Euh, moi, ce sera ce sera Prisoners pour eux, parce que tout simplement c'est celui qui me touche le plus c'est là où, où je trouve que déjà aussi au niveau du de l'interprétation des personnages euh, c'est peut-être peut-être mon, mon interprétation préférée du Hugh Jackman euh, avec Logan où il est incroyable aussi mais euh, mais euh, mais je pense ouais. que que dans Prisoners vraiment il est et puis euh, Jack Gillenall tout en, euh, en maîtrise euh, moins enfin il est moins exubérant que Hugh Jackman où Hugh Jackman y a vraiment des scènes quasiment de performance euh, c'est l'interprétation qui touche beaucoup et puis enfin euh, c'est surtout moi aussi le pour moi Prisoner c'est le moment où il bascule enfin où, où il commence à faire quelque chose de grand parce que du coup vous avez compris que je suis pas hyper fan de Ennemi et euh, oui incendie est encore et euh, encore euh, comment dire il pas, pas totalement mûr et euh, Prisoners quand tu regardes moi c'est les premières minutes de Prisoners c les premiers cadres dans l'Amérique la, où il pleut déjà il pleut dans Prisoners T'as bien l'Amérique <rire> euh, grise morose ouais. les premiers cadres où vraiment les cadres sont parfaitement millimétrés il y a Roger Dickens en plus dans Prisoners la photo est magnifique et euh, donc voilà c'est tout simplement c'est celui qui me touche le plus et, euh, et, euh, et en plus de ça c'est un Denis Villeneuve quand même où il montre que dans, dans Prisoners il se passe des choses quoi Genre, là on peut, pas lui dire, enfin on peut pas lui faire le reproche que ouais. ce soit lent, c'est pas lent Prisoners non. Donc voilà. ouais,
0: pour clôturer un peu cette série de films, moi je vais prendre un quatrième film c'est Incendie, qui pour moi est, est au contraire très mûr parce que pour moi c'est l'aboutissement, je trouve que c'est un très bel aboutissement à ses premiers films c'est une très belle continuité, moi c'est le film qui m'a le, le plus touché par rapport aux thématiques qu'il aborde, par rapport aussi aux, aux personnages je trouve que c'est des personnages auxquels on peut vraiment, euh, avec lesquels on peut vraiment se lier tous d'une manière différente euh, que ce soit les deux jumeaux qui les deux sont très différents d'ailleurs l'un de l'autre enfin l'une de l'autre on pourrait dire euh, du coup vu y a... <rire> et, euh, et j'ai trouvé que en termes d'esthétisme de, pur la photographie est sûrement moins travaillée que, que dans les films qui ont suivi mais qu'il y avait des plans euh, vraiment, vraiment très mémorables euh, le plan de, de la mère qui est euh, agenouillée à côté du, du bus en flamme et vraiment je trouve ouais, un plan qui ouais, reste euh, mille euh, mille frères, qui si reste je trouve des personnages euh, d'une très grande sensibilité le personnage du notaire aussi qui est a priori assez étranger à l'action mais qui moi je trouve est, est ultra convaincant dans son rôle et qui prend ni trop de place ni pas assez et, et qui veut dire beaucoup plus de choses que ce qu'on qu aurait pu penser donc voilà je trouve c'est un film qui est très, euh, très touchant euh, qui, qui va un peu au fond de, au fond de la psychologie d'une famille, etc. Et c'est pour ça que c'est celui-là j'ai plutôt envie de recommander. Quoi.
1: Merci beaucoup à tous. Euh, Est-ce que, Eloi, tu as, as un mot de la fin pour, euh, pour conserver la tradition euh, J'ai pas un mot de la fin, mais j'ai un, un nom de la fin c'est Frank Sinatra.
0: <rire> Parfait.